0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Liana Friedenbach sempre foi uma adolescente com uma vida agradável. Ela tinha uma família unida, era muito estudiosa
1: e considerada linda pelas pessoas que a conheciam. Quando conheceu Felipe Café, a jovem de 16 anos conseguiu mais uma coisa que muitos adolescentes queriam, viver um grande amor. O casal apaixonado decidiu comemorar dois meses de namoro indo acampar
0: num sítio de São Paulo. Mas eles não faziam ideia de que essa viagem iria se tornar um verdadeiro pesadelo. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história de Liana Friedenbach e Felipe Café.
1: Liana Friedenbach nasceu no dia 6 de maio de 87, em São Paulo. Ela era filha do advogado Ari Friedenbach e da pedagoga Márcia Bey Friedenbach. A família era de classe média alta, moravam no bairro dos Jardins e desde pequena a Liana teve acesso aos melhores colégios. Ela tinha olhos azuis, tinha um cabelo grande, castanho e claro, era considerada super bonita por todo mundo que a conhecia. O Ari se considerava um pai extremamente amoroso e bem próximo da filha e eles tinham uma ligação muito forte. Quando a Liana fez 16 anos, ela passou a estudar no Colégio São Luís, que era bem elogiado. Isso foi em agosto de 2003. A Liana era bem estudiosa e, nessa época, ela já estava estudando para prestar vestibular logo. Mas apareceu outra coisa para dividir a atenção dela. Logo nas primeiras semanas desse novo colégio, ela conheceu um rapaz chamado Felipe Café, que era um pouco mais velho. Ele tinha
0: 19 anos. O Felipe vinha também de uma família de classe média, até porque ele conseguia estudar ali, mas ele não era tão abastado quanto a família da Liana. Os dois se apaixonaram muito rápido e em setembro já estavam namorando. De acordo com o Ari, ele estava ciente do namoro da filha e apoiava muito. Disse que um dia foi até buscar no colégio a Liana e o Felipe levou ela até o carro e se despediu. E o Ari ficou curioso e perguntou se era o namorado dela e ela disse que ainda não. Já no dia seguinte, a cena se repetiu, né? Ele foi lá buscar e a Aliana falou, tá, agora sim já é o namorado. Mas algumas pessoas próximas da Aliana já falaram por aí que a família dela não apoiava tanto assim esse namoro pelo fato do Felipe ser de uma família com menos condições.
1: Não sabemos qual dessas versões é a verdade. O que sabemos é que quando o casal chegou perto de completar dois meses de namoro, eles quiseram viajar juntos para comemorar. O Felipe conhecia um sítio abandonado em Ibuguaçu, que fica na região metropolitana de São Paulo, e ele teve a ideia dos dois acamparem lá sozinhos. A Liana foi conversar com a mãe, dizendo que queria viajar com o Felipe, mas ela não explicou muito bem. Ela falou que ela ia para um sítio, mas ela não deu todos os detalhes. Então, a Márcia mandou ela perguntar para o pai, para o Ari. Só que a Liana não quis perguntar para ele, porque ela ficou com medo dele dizer não. Então, ela e o Felipe começaram a organizar o acampamento em segredo mesmo. O Felipe falou para a mãe dele que ia acampar, mas não disse com quem. Então, ela achou que talvez fosse com um grupo de amigos, porque ele já tinha feito isso antes. Já a Liana contou para a melhor amiga dela, para ela dar uma ajuda e tal, e encobrir tudo se fosse preciso.
0: A Liana fazia parte do movimento juvenil pertencente à Congregação Israelita Paulista. Então, de vez em quando, ela fazia algumas excursões de ônibus com o pessoal do movimento. Então, ela mentiu para os pais dela que ela ia viajar para Ilha Bela no fim de semana dos dias 1 é, e do dia 2 de novembro, com essa galera. E sempre que tinha essas excursões, era o Ari que levava ela para o terminal rodoviário. Só que, dessa vez, ela recusou. Ela disse que, no dia 31 de outubro, ela ia dormir com os outros jovens da congregação e, no sábado de manhã, o Felipe se ofereceu para levá-la. Então, o Ari aceitou. Deu sexta-noite e lá foi ela. Mas ao invés de dormir com os outros jovens, como ela tinha falado, a verdade é que ela e o Felipe pernoitaram no MASP, no vão ali do MASP. E quando deu cinco da madrugada de sábado, aí que eles pegaram
1: o ônibus para Embuguaçu. O Ari tinha o costume de sempre ligar para os membros da família de maneira aleatória durante o dia, para saber como a pessoa estava. E nessa manhã que a Liana estava viajando, ele ligou para ela também, para saber se estava tudo dando certo. Ela disse que sim, que estava tranquila lá no ônibus. Mas ele achou estranho que estava tudo silencioso. Em teoria, né, era para ser um ônibus cheio de jovens animados. Então, ele perguntou para a Liana sobre isso. E ela deu a desculpa de que todo mundo tinha ficado acordado até tarde. Então, estava todo mundo meio cansado e dormindo. O Ari aceitou e pediu para ela ligar mais tarde quando ela chegasse em Ilha Bela. E ela disse que ia ligar sim e desligou.
0: E a Liana e o Felipe acabaram chamando um pouco a atenção ali, porque eles estavam usando roupas boas, eles estavam com a mala cheia. A Liana era considerada, né, muito bonita, então eles eram um casal ali, jovem, né, que estava chamando muito a atenção. E aí, ao chegar no terminal da cidade, eles pegaram uma van que os levou até uma estradinha de terra que chegaria ao sítio. Então, eles finalmente chegaram num lugar próximo do sítio abandonado e começaram a andar até lá. Mas, enquanto eles andavam, eles chamaram a atenção de dois rapazes que estavam por ali. O Roberto e o Paulo. E essa foi a pior coisa que poderia ter acontecido.
1: Roberto Aparecido Alves Cardoso atendia pelo apelido de Champinha e nasceu em dezembro de 87. No dia que ele viu a Liana e o Felipe, ele tinha só 16 anos, a mesma idade da Liana. Só que ele tinha uma vida bem diferente dela. O Champinha vinha de uma família pobre, a mãe dele era dona de casa e o pai era um caseiro que foi obrigado a se aposentar por invalidez depois que ele teve um derrame cerebral. O pai acabou sumindo no mundo e quem ficou responsável pela renda da casa foram os irmãos mais velhos do Champinha. O irmão trabalhava numa fábrica de instrumentos musicais e a irmã era balconista numa loja de bolsas. Desde criança, o Champinha era muito inquieto, tinha dificuldade de aprendizagem, então ele saiu da escola no quarto ano do ensino fundamental. À medida que ele ficou adolescente, ele começou a ajudar em casa também. Fazia vários serviços, tipo ajudante de caseiro... Mas ele nunca ganhava muito. O champinho era muito dono de si, ele gostava muito de ir no mato, caçar sozinho. E desde jovem ele frequentava bares e fumava muito. E também cometia vários delitos e furtos. Ele era considerado um encrenqueiro e ele
0: era muito bravo. Com 14 anos, ele assassinou um cara com quem ele tinha uma rixa, ele deu duas facadas nele. Aos 16 anos, ele era bem forte já, truculento. Todo mundo que o conhecia o considerava uma pessoa fria, que não demonstrava muita emoção. E mesmo sendo super jovem, ele tinha uma personalidade muito dominante, ele causava muito medo e causava até respeito em pessoas mais velhas. O irmão do Champim até tentava nortear ele, né? Mas ele também tinha um pouco de medo do irmão e ele não conseguia enfrentá-lo. Por causa do seu jeito dono de si, ele reuniu uma série de amigos e seguidores que gostavam de estar ali no grupo dele porque ninguém mexia com eles, né? E a grande maioria desses outros meninos eram mais velhos que ele. Um desses amigos se chamava Paulo César da Silva Marques e atendia pelo apelido de Pernambuco. E era ele que estava com o Champinha no ônibus naquele dia, né? Os dois estavam sempre juntos.
1: Naquele 1 de novembro, Champinho e Pernambuco estavam indo pescar ali na região. O Champinha amava muito pescar. Eles também aproveitaram para caçar tatu na mata. Foi nesse momento que eles viram um casal andando. Como a gente já disse, eles usavam roupas boas, estavam com as mochilas cheias de coisas, estavam com um tênis caro. Então, isso tudo interessou o Champinha, que decidiu roubá-los. Pelas mochilas, ele imaginou que os dois fossem acampar. E já sabia que era comum algumas pessoas acamparem naquele sítio ali perto. Os dois foram beber um pouco na casa de um amigo do Champinha que também fazia parte do grupo. Era um caseiro chamado Antônio Caetano da Silva. Ele era mais velho, ele já tinha uns 50 anos. Eles ficaram um tempo lá, esperando dar o tempo do casal se organizar lá no sítio, montar a barraca e tirar as coisas da mala. Então, durante a tarde, o Champinho e o Pernambuco saíram e foram até o sítio. Quando o casal estava distraído na barraca, os dois criminosos chegaram e colocaram um plano em prática.
0: A primeira coisa que o Champinha fez foi usar um facão para fazer um corte na barraca. E o Pernambuco começou a gritar para eles saírem. A dupla rapidamente rendeu o casal, mas aí eles perceberam que eles não tinham dinheiro ali com eles. Então, eles decidiram sequestrá-los para ver se conseguiam pedir dinheiro do resgate. O Champinha e o Pernambuco vendaram eles para eles não saberem onde eles estavam indo e os guiaram até a casa de um amigo deles. Levaram eles de volta para a casa do Antônio. Esse Antônio era bem mais velho e era o dono da casa. Ele tinha o um apelido de Tonho Velho. E aí, chegando lá, eles deixaram a Liana e o Felipe amarrados em quartos diferentes. Então, eram essas três pessoas de início. O Champinha, que era o menor de idade, mas era o líder. O Pernambuco e o Tonho Velho, que era o dono da casa. E esses três, esse grupo, cometeu estupros coletivos na Liana várias vezes, que ainda era virgem, e o Felipe ficou ouvindo tudo no quarto do lado, sem poder fazer nada.
1: ela estava com muito medo de morrer, então ela começou a incentivar o Champinha e os outros a realmente solicitar um resgate. Ela ficou falando que a família dela tinha dinheiro, que o pai era advogado, que a família dela poderia dar o dinheiro que eles precisavam. O Champinha gostou de ouvir isso e foi perguntar para o Felipe se a família dele tinha grana também. O Felipe falou que não, que ele não tinha tantas condições como a família da Liana. Então o Champinha considerou que a Liana tinha duas utilidades para ele, sexual e agora o dinheiro. E já o Felipe, que ele não servia de nada. Então ele resolveu se livrar dele. No domingo, no dia 2 de novembro, dia seguinte ao sequestro, o Champinho e o Pernambuco levaram o casal para uma caminhada pelo mato. O Pernambuco estava com uma espingarda de caça calibre .28. Enquanto eles estavam caminhando, o Champinho resolveu ficar mais para trás com a Liana. Enquanto o Pernambuco adiantou o passo com o Felipe e eles foram mais para frente. Chegou um momento que a Liana não conseguia
0: mais ver o Felipe e o Pernambuco levou o Felipe até um local próximo de um barranco e, então, executou a ordem dada pelo Champinha. Ele pegou uma espingarda e deu um tiro na nuca do Felipe, que faleceu. Então, aos 19 anos, o Felipe Café foi assassinado. Logo depois, Pernambuco já foi embora para fugir, mas reencontrou o Champinha. Lá de longe, a Liana tinha ouvido o tiro e ela ficou muito assustada perguntando o que aconteceu. E o Champinha tentou engambelar ela... Dizendo que o Felipe tinha sido libertado pelo Pernambuco... Que ele estava solto para ela não se preocupar... Mas a Liana entendeu o que estava acontecendo, né? Com certeza ela sabia que o Felipe tinha sido assassinado... Só que a Liana estava em estado de choque, né? Ela não, não conseguia reagir... E o Champinha levou ela de volta para a casa do Tonho Velho...
1: E, de novo, num piscar de olhos, a Liana estava sozinha... Depois de matar o Felipe, o Pernambuco fugiu para Petrolina... Então, ficou apenas o Champinha e o Tonho velho com a Liana. E a Eliana estava à mercê daquela situação, né? Sem saber o que fazer. Os dias foram se passando e ninguém pediu nenhum resgate. Pelo contrário, ele parecia não ter nenhuma intenção de deixar a Liana sair dali. E agora que o Felipe não estava mais por ali... Ele começou a se achar mais e achava que ele era o dono da Liana. Ele chamava ela de namorada, continuou os abusos sexuais... Começou a agir como se eles estivessem num relacionamento consensual. E para não irritar ele, óbvio, né, a Liana, a vítima, ela entrava no jogo e ele continuou falando o que ele quisesse. Na segunda-feira, no dia 3 de novembro, o Tonho Velho chamou para casa dele um amigo chamado Agnaldo Pires. E ele convidou esse cara para estuprar a Liana. Ele falou, tipo, de um jeito
0: assim, olha, tem uma menina bonita aqui, que está aqui em casa, se você quiser vir, né, vem aí. E o Agnaldo realmente foi lá e continuou com os abusos sexuais. Naquele mesmo dia, o Champinha resolveu mudar de local, porque eles já estavam ali fazia muito tempo. Então ele, o Tonho Velho e o Agnaldo levaram ela para casa de um outro amigo do Champinha, que também se chamava Antônio. Esse já tinha um apelido, assim, horrível. O apelido do cara era Antônio Nojento. Ou seja, ao todo, foram cinco homens envolvidos, o Champinha, o Pernambuco, que já tinha ido embora, o Tonho Velho que era o dono da primeira casa, o Agnaldo que era amigo dele, e o Antônio Nojento, que era o dono da segunda casa. Mais tarde naquele dia, o Champinha resolveu levar a Liana para pescar. Ele botou um moletom nela, cobriu a
1: cabeça e parte do rosto dela com esse moletom e foram. Ela não teve reação nenhuma, ela estava abalada, sem reação, desde a morte do Felipe, sempre com um olhar distante. Foram umas quatro horas lá na pesca, até que o irmão do Champinha encontrou os dois. A mãe estava preocupada com o sumiço do filho e mandou o irmão lá procurar. O Champinha estava super tranquilo da Liana ser vista com ele, tanto que quando o irmão perguntou quem era ela, o Champinha disse que era a namorada dele. E como o irmão tinha medo do Champinha, né, ele não olhou nos olhos da Liana, nem dirigiu a palavra para ela. A Liana também não disse nada, porque ela estava com medo de acontecer alguma coisa com ela. Psicologicamente, alguns profissionais acreditam que depois da morte do Felipe, a Liana conseguiu fazer uma dissociação fortíssima. É como se o corpo dela fosse uma casca e a alma mesmo não estava ali. Ela parou de reagir a qualquer coisa. Naquela noite, o Champinho e o Aguinaldo continuaram os abusos sexuais, enquanto os dois Antônios ficavam preparando o jantar e se divertindo com a situação. Na
0: terça-feira, no dia 4 de novembro, também aconteceram estupros e várias outras formas de abuso. Até que na madrugada do dia 5, o champinho acordou a Liana e disse que ia levá-la para o ponto de ônibus mais próximo e finalmente libertá-la. Mas não era isso que ele pretendia fazer de verdade. A essa altura, a polícia já estava ciente do desaparecimento dela. E a gente vai contar depois como que foi essa parte da polícia, né? Então ele decidiu dar um jeito nela e na madrugada os dois saíram sozinhos andando ele foi armado com um facão eles andaram pela mata e quando chegaram perto de um córrego eles adentraram uma parte mais fechada né, de acesso mais difícil e lá o Champinha desferiu seu primeiro golpe de faca que é, foi um corte extenso no pescoço da Liana
1: quando ela caiu ele continuou golpeando várias vezes no braço, peito, cabeça causando até um traumatismo craniano ela morreu e o Champinha deixou o corpo abandonado lá, nem se preocupou em enterrar, e voltou para a casa dele. Sem que a mãe ou o irmão percebessem ou vissem qualquer coisa, ele trocou de roupa, embrulhou o facão na roupa que ele estava usando antes, amarrou tudo com arame e pendurou dentro de um poço que ficava ali perto. Depois de quatro dias vivenciando terrores absurdos, Liana Friedenbach estava morta com apenas 16 anos.
0: Agora que a gente contou tudo que a Liana e o Felipe passaram nesses dias horríveis, é, vamos voltar um pouco no tempo e contar como foi a investigação. Na manhã de sábado, do dia 1 de novembro, quando eles estavam no ônibus, o pai da Liana, o Ari, estava passeando com o cachorro e decidiu ligar para a filha. E ela jogou aquela mentira que estava com a galera da congregação, que estava todo mundo dormindo do ônibus. Ele aceitou e falou, bom, então me liga quando chegar. Só que ela nunca ligou quando ela chegou. Então, o Ari começou a ficar preocupado. Então, ele passou o sábado e o domingo inteiro ligando e sempre dava na caixa. E ele não resolveu falar para a Márcia, para a esposa dele, para não deixá-la nervosa, porque ele mesmo já estava super nervoso. Então, no domingo, dia 2 à noite, que é quando era para a Liana já estar voltando, o Ari foi até o terminal,
1: na parte onde sempre ele buscava ela né, da excursão. Só que quando ele chegou lá, estava vazio, só tinha ele lá. Foi quando ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Ele ligou para a melhor amiga da Liana e perguntou onde ela estava. A amiga sabia de tudo, mas tentou dar uma enrolada. Era aquela amiga que a Liana tinha pedido para ajudar, né? E daí o Ari foi mais enfático e disse que a Liana estava desaparecida e que eles não conseguiam contato com ela. Então a amiga ficou super nervosa e contou a verdade, que ela tinha ido viajar com o Felipe em segredo. O Ari ficou chocado porque ele não tinha mais como esconder da Márcia, né? Então, ele contou para a esposa dele e os dois começaram a ligar desesperados para um monte de gente da agenda telefônica. Até que eles conseguiram falar com a mãe do Felipe e ela explicou que ele tinha ido para Embuguaçu, mas que não sabia que era com a Liana. E daí o que o Ari fez? Ele pegou o
0: carro e foi direto para Embugoaçu na mesma hora. Ele contou para um amigo que foi acompanhá-lo. E quando eles chegaram, os dois foram direto para a rodoviária para ver se alguém tinha visto eles, né? se alguém tinha alguma informação, mas eles não conseguiram nada. E eles passaram a madrugada rodando a cidade, mas não tinha nenhum vestígio deles. Quando deu segunda, dia 3 de manhã, a primeira coisa que o Ari fez foi ligar para os amigos dele que eram da polícia. E aí começou a movimentação. Quem ficou diretamente responsável pelo caso foi a polícia de Tabuão da Serra, que fica bem perto ali de Embu-Guaçu. O delegado se chamava Doutor Silvio Balanjo Júnior. Mas o Ari tinha amigos em lugares bem poderosos, então
1: eles foram envolvendo mais gente. O COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, também entrou na jogada. Mobilizaram todo o pessoal daquela região, teve helicóptero fazendo ronda no céu, inúmeras viaturas, etc., e depois de muita procura, eles conseguiram chegar até o motorista da van que tinha levado o casal do terminal até aquela estrada de terra próxima do sítio. E ele deu depoimento e falou que, quando levou eles lá, ele estranhou a cara da Liana. Parecia claro para ele que ela não era daquela região. E daí ele perguntou o que ela estava fazendo lá, mas o Felipe falou por cima si, e desconversou, não deixou ela responder. E de lá eles teriam ido a pé até o sítio, que era um caminho bem longo. Quando o Ari ouviu o estudo, ele imaginou que a Liana não soubesse de verdade onde ela estava indo. Porque ela era meio patricinha, sem assim, menina rica e tal, e aquele lugar parecia que não tinha nenhuma higiene.
0: Eles finalmente chegaram ao sítio e o Ari achou aquela área assustadora. Tinha uma casa abandonada, tinha uns totens, uma coisa super esquisita. E eles foram entrando e 50 metros à direita tinha a barraca onde a Liana e o Felipe tinham estado e a barraca estava fechada. E o Ari reconheceu e também reconheceu um chinelo da Liana que estava do lado de fora, que era bem fácil reconhecer, era um chinelo todo colorido e tal, ele soube na hora. E a polícia começou a fazer a perícia e viram que os pertences e os alimentos ainda estavam dentro da barraca, mas tinha um rasgo na barraca, né, feito por um objeto cortante. Então eles inferiram que aconteceu algum tipo de sequestro, né, porque eles largaram tudo para trás. Então chegou uma viatura com dois policiais da Polícia Civil e chamaram o Ari e um o amigo dele para ficarem rodando pela região. Os quatro ficaram no carro e aí um policial que já era de lá, uma hora ele olhou e falou assim, hum, isso aqui tem cara de ser coisa do champinha.
1: No dia seguinte, os policiais começaram a interrogar vários moradores da região para saber se tinha visto alguma coisa, mas eles não conseguiram nenhuma informação relevante. E daí o Ari começou a ficar impaciente, e ele tomou uma decisão bem rápida. Ele imprimiu 5 mil panfletos de desaparecido com o rosto da Liana. E de alguma forma ele conseguiu um helicóptero, que não era da polícia, foi alguém que emprestou, e lá do helicóptero ele foi jogando os panfletos pelo céu da região. Os panfletos tinham o número da casa dele e dizia que se tivesse informações, que ligassem para lá, por favor. Depois disso, ele foi para casa porque não tinha mais nada que ele pudesse fazer lá. Quando ele chegou, ele recebeu a ligação de um homem que tinha pego um dos panfletos. Era um cara que trabalhava na mata local, um mateiro, que fazia passeios ecológicos e outras atividades na região. E por causa disso, ele conhecia áreas mais escondidas, mais difíceis de serem acessadas. Então ele pediu autorização para ajudar a procurar a Liana, e o Ari super autorizou. Poucas horas depois, o tal Mateiro encontrou um cara suspeito que estava bêbado e não estava falando nada com nada, e levou ele para a
0: delegacia. E sim, gente, era um dos criminosos lá do bando do Champinha. A polícia deixou ele passando a noite lá, porque ele estava bebaço, e aí no dia seguinte, quando ele estava mais sóbrio, o interrogaram. E ele contou sim que fazia parte do grupo do Champinha e que sim, tinham sequestrado o casal. Então levaram o Champinha para depor e ele acabou entregando que o Felipe estava morto e que tinha sido matado pelo Pernambuco. Mas ele mentiu que a Liana ainda estava viva, que ele estava mantendo ela como refém para pedir um resgate. E aí a polícia fez com que o Champinha os levasse até o local onde o corpo do Felipe estava enterrado e realmente ele estava lá mesmo, era ele. E então foram fazendo mais perguntas sobre a Liana, onde ela estava, que condições que ela estava. E o Champinha foi tentando se desviar, mas uma hora acabou se confundindo e desistiu, revelando que tinha matado ela. Nessa hora, o Ari já tinha saído de São Paulo de novo e estava indo para a delegacia né, do caso. E quando chegou lá, ele recebeu essa notícia de que a Liana estava morta. Ele caiu chorando no chão e ligou para Márcia. Os dois tinham acabado de perder a filha.
1: Na altura que o Champinha admitiu a culpa, o caso já estava reverberando bastante na mídia e todas as fotos dos criminosos foram divulgadas. Então, com a ajuda das denúncias, a polícia conseguiu rapidamente prender todos os comparsas do Champinha. O Pernambuco estava fugindo para a Petrolina, mas ele ainda não tinha chegado lá. No momento que ele desembarcou na rodoviária, já tinha policial esperando por ele ali para prendê-lo. Eram todos maiores de idade exceto o Champinha, que tinha 16 anos e ficou em custódia. E aí começou uma grande discussão. O que fazer com ele? O Estatuto da Criança e Adolescente previa que o máximo que ele podia passar era 3 anos na Fundação Casa, ou estourando até os 21 anos, que seria um total de 5 anos. O delegado responsável pelo caso se assustava
0: muito com o Champinha e achava que ele tinha alguma questão mental que o tornava muito perverso. Marcou muito o delegado o fato de que, nos depoimentos, o Champinha simplesmente respondia que teve vontade, que quis. Quando perguntavam pra ele, né, por que, que você fez isso tal, ele não demonstrava nenhum tipo de remorso. Tem um episódio de investigação criminal sobre esse caso que está disponível no Prime Video. É o quarto episódio da segunda temporada. Ele também está disponível no YouTube. A gente vai deixar o link no nosso site modusoperandipodcast.com, que no nosso site você tem uma página para cada episódio, né? Então você consegue ver vários conteúdos extras, foto de quem a gente está falando aqui. Então entra lá se você quiser pegar o link ou pode assistir também no Prime Video. Enfim, no episódio de investigação criminal sobre esse caso, tem um relato do psiquiatra forense Guido Palomba, que contou que no parto o champinha teve hipóxia
1: ou anóxia, que seria uma falta de oxigenação cerebral. Isso teria gerado uma encefalopatia, que é um termo guarda-chuva para doenças cerebrais. O psiquiatra acredita que ele tem uma condição que confere periculosidade a ele e que é difícil de ser revertida, independente da terapia. Acabou que o Champinha foi mandado para a Fundação Casa mesmo, enquanto os outros foram ao julgamento. E eles foram condenados. O Pernambuco, que participou de tudo e matou o Felipe, foi condenado a 110 anos de prisão. O Antônio Caetano da Silva, o Tonho Véio, que cedeu a casa dele para o local do cativeiro, foi condenado a 124 anos. O Agnaldo Pires, que entrou depois na história e abusou sexualmente da Liana, foi condenado a 47 anos. E o Antônio Matias de Barros, o Antônio Nojento, que cedeu a casa dele para seu segundo local, foi condenado a seis anos, porque ele teria, teoricamente, participado menos ativamente de tudo. O fato do Champinha não ser condenado à prisão fez
0: que acendessem muitos debates sobre a maioridade penal. Então, no Brasil inteiro, todo mundo voltou a discutir isso. Porque, desde 1988, a Constituição Federal prevê que a maioridade penal no Brasil é 18 anos. Sem exceções, sem especificidades, é 18 anos, é isso. Pessoas mais novas que isso, que cometem crimes, são considerados menores infratores e são tratados de acordo com as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que, quando aconteceu esse crime, gerou esses debates, porque era um crime muito grave. Cara... Vários estupros, homicídio, tipo, eram coisas, assim, muito é, graves, chocantes. Então, as pessoas estavam questionando, pô, só porque ele é uma criança, né, de acordo com a maioridade penal, então ele, não, ele vai sair leso? Como que fica isso, né? Por exemplo, o pai da Liana, o Ari, ele não é a favor da, da redução da maioridade penal como um todo, mas ele acha que, no caso de estupro e homicídio, é, são dois crimes que deveriam gerar prisão independente da idade. Então, ele, né, de acordo com ele, ele gostaria que quando um jovem cometesse um crime desses, ele fosse emancipado pela justiça para poder responder criminalmente. E, enfim, tem opiniões, né? Tem pessoas que acham que deveria reduzir a maioridade penal como um todo de 18 para 16 ou para 15. Então, assim, é muito complexo esse tema. Eu, pessoalmente, também sou contra reduzir a maioridade penal como um todo. Mas, realmente, né, como decidir o que fazer
1: com um criminoso de, nesse caso, né? É, eu também sou contra a redução, mas acredito também que casos como esse, né? Casos em que a gente tá falando de crimes hediondos, de crimes extremamente violentos, precisa ter um cuidado melhor da justiça mesmo com essas pessoas, né? No sentido de, tal, tá, você coloca o menor de idade durante três anos na Fundação Casa. Daí, isso né? é suficiente. Depois que ele saiu desses três anos, o que acontece com ele? Sabe? Então, assim, a gente sabe que hoje as instituições, sejam elas quais forem, só servem de lugares para as pessoas sentirem mais ódio, serem mais hostilizadas. Então, é muito delicado isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente não é, não é a favor... Da, dessa de diminuir a maioridade penal, a gente também sabe que existe uma falha na justiça, uhum. né? No sentido de que você precisa, então, resolver melhor essa situação. Como que a gente assegura que essa pessoa, três anos depois, ou então o cara comete um crime com 17 anos, um ano depois ele volta pra sociedade e, e tá tudo certo, e não tem nenhum acompanhamento. Então, essa, esse pós... Que é sempre problemático. E não só o pós, né? Mas o, o momento que ele é preso também, o que acontece com ele lá e como ele é tratado lá. E que, como a gente falou aqui, é um assunto muito complexo... Muito extenso. Pra gente usar esse caso, que é super grave, que que, é, que dá raiva, né? Eu, eu leio um caso desse, é óbvio que eu quero diminuir. Porque a gente tá tocada pelo assunto, a gente tá ali pensando na vítima, pensando na família, muito muito triste, é muito pesado. Mas a justiça não pode ser assim, né? A gente não pode usar uma exceção, né? A é, porque justiça... depois
0: pega um menino com maconha... E aí, sabe? Aí ele vai preso por 10 anos, 20 Exatamente. anos, sabe? Não, não faz sentido. Acho que é por isso que, inclusive, tem vários países... Que isso depende da gravidade do crime. Então, não é assim... Tudo igual. Porque, realmente, um homicídio... Não posso deixar, né? Numa fundação lá e depois... Sabe? Não ter acompanhamento. Como que vai ser isso depois? Depois... Ele vai para um presídio depois, o que que faz, né? Agora, é isso. Às vezes, muitas crianças são pegas com droga. E aí, né? O caso até a gente já falou no nosso livro, inclusive, né? Mulheres, homens que estão lá com uma maconha e ficam lá 10 anos presos, esperando Sim. dois, três anos, esperando um julgamento não tem condição, entendeu? Então, o sistema carcerário, o sistema judicial brasileiro tem muitas falhas.
1: Muitas. Que não dá pra
0: gente falar em, em um podcast aqui em um minuto, assim. Não dá. Então, é muito difícil a gente, num país como o Brasil, que tem várias camadas aí, tipo, poxa, por que, que esse menino não tava na escola, né, por exemplo? Pra começar a educação, né, né? Então, são mil questões que a gente teria que debater pra chegar nesse ponto, então. Não, ele,
1: ele matou uma pessoa com 14 anos. E o que que aconteceu?
0: Tipo, ele foi ele preso, tava... ele
1: não foi preso, ele passou onde, ele teve algum tipo de acompanhamento depois. Eu acho assim, quando aconteceu o crime lá e o policial fala isso é coisa do champinha, pera. Tipo, já conhecem Como ele assim? tá ali, né? Então não era pra esse cara estar tá solto, sabe? Ou, ou... Então não era pra isso estar tá acontecendo. Tipo, isso não... Então ele precisaria estar, tá, talvez, numa clínica, trabalhando com é, transtornos mentais, sabe? Tipo assim, precisaria... Pra, pra, pra acontecer uma coisa e o policial dizer isso é coisa de fulano já mostra também o problema daquela situação, né? Sim. Enfim, é um tema muito complexo,
0: é até difícil dar uma opinião aqui, porque não tem como a gente opinar assim tão levianamente, né? Porque tem muitas camadas, ainda mais no Brasil, num país como o Brasil, que tem a criminalidade altíssima, os presídios estão lotados, a gente falou um pouquinho é, no nosso livro do, do Modus Operandi, enfim, é muito complexo.
1: O Champinha ficou detido lá no complexo da Fundação Casa, na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. E aí, no dia 2 de maio de 2007, quando ele estava com 20 anos, ele conseguiu fugir da Fundação Casa. Foi por volta das 6h15 da noite de uma quarta-feira. Ele e um outro jovem de 17 anos escalaram um muro de 6 metros e conseguiram escapar. Assim que saíram... Eles tiraram as roupas, deixaram do lado de fora do lugar E foram encontrar outras roupas para dificultar o reconhecimento deles A polícia militar mandou para a rua um dos seus grupos de elite para pegá-los O Rota, o grupo Rondas Ostensivas Tobias Aguiar Várias divisões da polícia civil também participaram da busca ativamente eles rodaram a Zona Norte e cobriram aproximadamente 10 quilômetros. Mas a
0: ajuda acabou chegando do lugar mais inesperado. A família do Champinha ligou para a polícia e deu uma dica de onde ele poderia estar. Deu certo e os dois foram encontrados e capturados 11 horas depois da fuga, às 5 da manhã da quinta-feira. Depois que foram mandados de volta para a instituição, aconteceu um afastamento temporário de 19 funcionários que estavam lá no turno em que a fuga aconteceu. Fizeram uma investigação para ver se algum dos funcionários tinha ajudado eles ou se houve algum tipo de vista grossa, né? Mas não conseguiram constatar nada. O que rolou mesmo foi um descaso, né? Provavelmente, porque foi dito que o guarda responsável por vigiar o muro nem estava no posto dele na hora, não tinha ninguém substituindo ele, enfim. O diretor do complexo também foi afastado porque, obviamente, a responsabilidade recaiu sobre ele. Essa decisão foi tomada pela própria presidente da Fundação Casa na época, a Berenice Gianella, que foi até o complexo examinal que tinha possibilitado essa fuga.
1: Mas o Champim, em breve, teria outra chance de sair dali, só que agora legalmente. Em dezembro de 2007, ele completou 21 anos, que era o limite de idade que ele podia ficar ali na Fundação Casa. Só que o Ministério Público recorreu e conseguiu aplicar nele uma interdição civil. Um laudo psiquiátrico foi feito a pedido deles e apontou que o Champinha poderia representar um risco para outros e para si mesmo, porque ele tinha transtorno de personalidade antissocial e outros distúrbios mentais. Eles usaram como respaldo a lei da reforma psiquiátrica, que foi sancionada em 2001 e que foi feita para proteger portadores de transtornos mentais. Ele foi enviado para a Unidade Experimental de Saúde, a UES, do estado de São Paulo, que foi criada justamente para casos de jovens infratores com distúrbios mentais. Lá na UES, o Champinha recebeu um espaço para ele, com sala, quarto e cozinha, além de uma TV para jogar videogame. Só que essa decisão foi muito polêmica.
0: Vários especialistas consideram uma gambiarra jurídica. Para começar, o caso dele era para ser resolvido na esfera penal, mas ele foi transferido para a esfera civil. Segundo, que o previsto é que as internações na U.S. só podem ser temporárias em caso de crises, em momentos que os jovens não têm onde ficar. No caso do Champinha, ele já está lá há 15 anos, sem perspectiva de saída. O advogado do Champinha já fez vários pedidos de liberdade que foram negados pelo STF, STJ e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O que o advogado sugeriu foi que o Champinha fosse mandado para casa de algum parente, onde pudesse ser vigiado e que, periodicamente, ele fizesse avaliações num hospital psiquiátrico, mas isso não foi aceito e ele continua lá. Em 2019, o Champinha tentou fugir da U.S. de novo, usando um estilingue para render dois guardas, mas não conseguiu escapar.
1: Agora em 2023 vai completar 20 anos do assassinato de Liana e Felipe e as suas marcas ainda estão muito visíveis. Até hoje o Ari se sente culpado pela morte da filha. Ele acha que a decisão dele de pegar um helicóptero para sobrevoar a região e jogar milhares de panfletos foi algo que fez os sequestradores se sentirem sitiados. Ele acha que isso o que deixou eles desesperados e fez o Champinha querer se livrar logo da situação matando a Liana. Outra coisa que mexeu muito com a Ari foi que, apenas pouco tempo depois do assassinato, saiu o resultado do vestibular da FUVEST e a Liana tinha passado. Ela tinha muita coisa para viver ainda, assim como o Felipe. O sofrimento da família e dos amigos foi enorme, e, de acordo com a Ari, uma amiga da Liana até tentou atentar contra a própria vida, por conta de toda a dor que ela sentiu.
0: Eventualmente, o Ari e a Márcia acabaram se divorciando e o Ari coloca a culpa disso nos problemas que eles tiveram por conta desses traumas. Enquanto isso, o Champinha segue na US sem previsão para sair. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bruna Cunico, que é nossa apoiadora na Orelho.